0: Dieser
1: Originals.
0: Guten Abend für Zuschauer. Die, die eine
1: Million. I'm pregnant. Möchtest du diese Rose haben? Coming. Das kleine Fernsehballett. Say my name. Mit Sarah Kuttner und Stefan Niggemeier. <lacht> eine tolle Stimmung
2: hier, das freut mich. <lacht> <lacht> das <war mein> <lacht> das <lacht> Stefan, wir müssen reden.
0: Ja, über ein Echo.
2: Nein, über ich habe ein anderes Anliegen erstmal. Ich habe ein Anliegen. Ich brauche eine Sondergenehmigung. Oh. Ich brauche eine Sondergenehmigung. Ich weiß, dass das ein bisschen kompliziert ist. Ich war auch schon beim offiziellen Sondergenehmigungspodcast äh Beauftragten. Bürgeramt ja. und bei Angela Merkel natürlich. Und die haben beide gesagt, dass das in Ordnung geht. Aber ich soll dich noch fragen. Mhm. Folgendes. Ich würde wahnsinnig gerne nochmal sagen, wie gut ich äh, Please Like Me finde. Ich weiß, dass man das nicht macht. Ich weiß, wir haben darüber schon gesprochen, aber wenn du mir nur so eine Minute, guck mal hier, habe ich ein Papier von der Angela Merkel und vom oh. Bürgeramt, dass da steht, dass ich das darf.
0: Ja, du weißt, dass es dann automatisch auch das, das Recht, dass ich dann das Recht bekomme, darauf zu
2: antworten nochmal. Nee. nee, nee, das steht auf dem Zettel hier drauf. Ich darf, hier steht Sarah Kuttner, darf eine Minute lang nochmal sagen, wie super sie das findet. Aber es, ein Gespräch darüber ist nicht möglich. Hm. So.
0: Ich würde es mal jetzt unter, unter Vorbehalt zulassen und zur Noten müssten wir es halt nachträglich dann irgendwie löschen oder so.
2: Ja, dann machen wir es so. Also, ich habe das weitergeguckt und sie like Was? mir, Achso. ist so toll. Also, ich werde auch jetzt überhaupt nichts Vernünftiges sagen, nur wie glücklich mich das macht. Als wir letzte Woche darüber gesprochen hatten, ähm, hatte ich erst eine, Folge, eine Staffel gesehen und jetzt habe ich alle Staffeln gesehen und ich habe alle lieb. Und der Vater und der Tom und der Hund. Ich habe alle lieb. Es wird eine fantastische weitere Geschichte mit mit, die Mutter, die, das darf man glaube ich sagen, ohne jetzt zu krass oh. zu spoilern, ins Krankenhaus kommt und dann kommen ganz tolle neue Leute und ich bin, mich macht es glücklich. Und ich gebe zu, dass es vielleicht, vielleicht ist es ein bisschen so, wie wenn man ganz frisch verliebt ist in jemanden und man die rosa-rote Brille aufhat und, und deswegen alles super gut findet und sich erst im Nachhinein rausstellt, dass derjenige ein Arsch ist und einem als Beispiel Geld nicht zurückzahlt oder so. Aber ich bin so verliebt. Ende. Ich wollte es nochmal sagen, ich war, das, die macht mich so glücklich wie schon lange in der Serie nicht mehr. So,
0: hm.
2: Du musst ja gar gerne, per Genehmigung
0: ich würde darfst du gerne, auch gar nicht sagen. Ich würd, ich würd, darf ich ausnahmsweise zwei Sätze dazu sagen?
2: Naja. Nee, wenn ich, das schon so anfängt mit diesem traurigen Schnaufen, dann möchte ich dir das verbieten. Okay. So, halten wir fest, das ist eine ganz tolle Serie. Ähm, wir haben einen Gast. Hm, richtig. Du ich hast, liebe Gäste.
0: Du hast deinen, deinen Hundebegleiter Hunde, äh, äh, Freund, Freund, <lacht>
2: <Meine> <lacht> Hunde obwohl du Begleiter. gar keinen Hund hast.
0: Ich habe keinen Hund. nein.
2: Oh, die Stimme. Ja. Die Stimme. Warum, warum macht er denn nicht den Podcast? Warum, warum mache ich den denn als Warum Beispiel? singt er nicht? Nee, halt. Der hat eine Stimme, der sollte singen. Ne? Sag nochmal was, Gast. Hallo. Oh, ach Dirk. Dirk noch Lo 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 Loftsoff? Ich will immer Loftsoff sagen, was natürlich nicht stimmt, aber mir macht das so Spaß, das aus Spaß zu sagen. Und du kannst klingt lustig. Das, das hat bestimmt auch noch nie sagen. sonst jemand gemacht. Ich <lacht> habe oft super witzige Ideen. Ähm, der Dirk ist da, weil Dirk und ich spazieren waren im Herbst. Ne? Im Park und äh, eher so aus Quatsch angefangen haben, über Serien zu sprechen und dann sich herausgestellt hat, dass der Dirk volles roher Serienbeauftragter ist. Also er hat eine Lieblingsserie mitgebracht, reden wir gleich drüber, aber auch so mag der lauter Serien. Wir hatten auch über ähm, äh, hier, wie hieß das, was du so gerne Stranger hast? Things. Stranger Things damals gesprochen. Du fandest das nämlich auch gut, ne? Ja,
1: ich mochte das ganz gerne. Das hat mich an meine Kindheit und Jugend erinnert. An meine ersten oh. Kinoerlebnisse mit E.T. oder der weiße High, ja. Spielberg und so. Das Alle, ich, da außer,
0: alle so. außer Sarah sind da mit so einem warmen Gefühl im, im Ist Bauch. vielleicht
1: eine generationelle Sache.
2: Ja, aber ihr seid ja höchstens ein, zwei Jahre älter als ich. Es ist, wir sind ja die gleiche Generation ich, unterm Strich. Äh, naja, na ja. aber du bist <lacht> generell auch ein Glotzer. ne? Wir hatten über viel Kram. Also jetzt glaube ich nicht, weil du viel arbeitest, aber du bist schon ein, ein Fernsehkicker. Äh,
1: eigentlich nicht. Also ein nee. also Serienkicker, meinte ich. Äh. Ja, manchmal gucke ich das. Ne? Man guckt das, wenn man auf Tour ist, äh, hat man oft abends äh, nicht so viel zu tun, oder mhm. wenn man ins Hotelzimmer geht oder sowas. Also seitdem ich auf Tour keinen Alkohol mehr trinke, weil ich das nicht dosieren kann und dann immer jeden Abend völlig besoffen <lacht> bin und dann schaffe ich so eine Tour überhaupt nur zwei Tage, äh, muss ich immer muss ich immer früh äh, ins Hotel gehen nach dem Auftritt und dann hat man ja noch zwei, drei Stunden, die man einfach nicht einschlafen kann, weil man so viel Adrenalin im Körper hat. Ja. Ne? Und ähm, ja, und was macht man dann in so einem Hotelzimmer? Saufen ne? ja, oder so nicht? Ja, 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 eben, genau. Und äh, dann... Ähm, höre ich eben zum Beispiel Podcasts oder sowas. Ja. Ne? Oder ich schaue mal auch eine Folge von einer Serie. Cool. Na, das kann man machen.
2: Ich finde die Vorstellung so zauberhaft, wie du nach so einem Schweißgepalt Peitschen, so stelle ich mir vor, Tokotronny-Konzert, ins Hotelzimmer gehst, während alle um dich rumsaufen gehen und du mit mir in so einem Schlafanzug in meinem vor meinem geistigen Auge das sind da ist Tiere so. drauf?
1: Ja, na Tiere sind keine drauf. Ich habe nur frisch gebügelte, oh, so. gestreifte Pujans. Bist du
2: tatsächlich bist du so einer?
1: Ja, natürlich. Oh. Ich bügele für mein Leben gern. Ich muss nämlich manchmal Telefoninterviews machen, also vor allem vor Natur oder vor einem Album. Ja. Und ähm, Telefoninterviews sind toll, weil man ähm, nebenbei was machen kann, was der Journalist oder die Journalistin, die Frage stellt, der nicht mitbekommt und dafür eignet sich bügeln ganz
0: hervorragend. Das sind jetzt in den letzten Minuten mehrere Vorstellungen, die ich so hatte vom Leben eines Rockstars, ja. sind gerade so zerbröselt. Aber ist das
2: nicht toll, weil selbst ich würde bei einem Telefoninterview mit Dirk denken, sicher sitzt er in so einem Ledersessel in seinem gebügelten Pyjama und hat so ein hat ein Buch. Aber ist, oder da irgendwas. ist Stadt, nicht das,
0: das Tolle am Telefoninterview, dass man nicht gebügelt sein muss? Naja, ich bügel ja nicht für ja nichts für das
1: Telefon, ich bügel ja, ja für später. Ja. Mhm. Und da ich Hemden trage und auch Pyjamas und die besser äh, sitzen und auch bequem, es sich auch bequemer darin liegt, wenn sie gebügelt sind. Echt? Ja, natürlich. Ich habe, glaube ich, noch nie in einem gebügelten Pyjama.
2: Ich bügel nichts, außer fürs Nähen, aber ein Pyjama-Bügeln ist tatsächlich ganz schön nah dran an Unterhosenbügeln. Also
1: das würde ich nie tun.
2: Ja, vielleicht sind die auch viel bequemer, wenn die gebügelt sind, weißt du ja nicht.
1: Die naja. sieht man ja nicht.
2: Ich, jetzt, ich denke jetzt, wenn ich jemals wieder mit dir telefoniere, werde ich immer denken, dass du währenddessen deine Unterhosen bügelst. Ähm, wir ist müssen, nicht wahr. Ja, aber das, ja, du, die Leute dachten ja auch nicht, dass du deine Pyjamas bügelst. In, also insofern kannst du mir jetzt viel erzählen. Ähm, wir müssen über ein Echo reden. Äh, hast du, hast du Echo-Erfahrungen? Warst du mal da? Wie ist das? Aber wenn man Tokotronic ist, geht man vermutlich gar nicht zum Echo.
1: Ich war 2007 mal beim Echo, weil ein Video von uns nominiert war. Ich glaube, mhm. kapitulation oder Imitationen. Und äh, das war... Da fand der Echo, glaube ich, auch, es war eines der ersten Male, dass er überhaupt in Berlin stattfand. Mhm. Kann es das sein, dass der vorher woanders ja, war? Ja, Hamburg? Hamburg war das ja vorher. genau. Und dann war in Berlin und dann äh, waren wir eingeladen und dann sind wir mal hin und es war eine der schrecklichsten Erfahrungen meines Lebens. <lacht> weil äh, ja, das ist völlig <lacht> klar, weil äh, man sitzt da in diesem äh, Kongresszentrum, es gibt nichts zu saufen, also wirklich mhm. gar nichts, nicht mal eine Flasche Wasser oder so. Ja. Und ähm, dann muss man stundenlang diese Prozedur über sich ergehen lassen und ähm, und dann, äh, wenn man das geschafft hat, wird man durch einen Ewig lang Gang geführt vom Messezentrum, das Messezentrum Ding, ne? unter ja. in das, in das, in die tolle Event Area. <lacht> Und da gibt es dann so äh, Fressbuden und so ein Kram. Ja. Und dann und da kriegt man dann auch endlich mal was zu saufen. Also wenn einem die Zunge schon total... Auf dem Weg
2: auch. Bei mir, die haben sich doch immer den Witz gemacht, so zu tun, als wäre das ein Marathon. Und dann stehen, stehen doch auf diesem super langen Weg, den du beschreibst, rechts und links, knapp bekleidete Mädchen okay. und werfen einem so Wasser und Bananen in die Fresse. Ja, aber
1: Bananen und Wasser... Ja. Ja. Hey, so und
2: bist meine... du nicht, so bist du nicht.
1: Naja, und, ähm, und das war wirklich so furchtbar, also das war langweiliger als eine Zugfahrt nach
0: Wuppertal. Oder ja, so. das war in diesem Jahr anders. Das war in diesem Jahr saßen die, die Künstler saßen unten alle in so, so einem Bereich mit so Gehege. <lacht> ja. Mhm. Mit an, an so, so Tischen und Bänken und hatten da Alkohol und haben auch, glaube ich, eine Stunde vorher schon da gesessen und zu trinken angefangen. Ja, hey. das ist eine so deutliche das ist, Verbesserung. Das ist eine gute Idee, also ganz, ganz im Ernst, weil das äh, die waren, da gab es deutlich schönere Bilder ins Publikum als üblicherweise bei so Preisverleihungen. Ja. Also zum einen Alkohol und zum anderen hatte man immer irgendwie Maite Kelly, die da äh, ausrastete. Ähm, du hast, wir haben das zusammengeguckt, geguckt, Sarah. Schön war das ja Naja. Ja ja, wir haben es
2: zusammen zusammengeguckt.
0: zusammengeguckt und das war ganz schön, weil du immer so ein bisschen warum springen die denn jetzt alle auf? Und es war aber eigentlich nur wieder Maite Kelly, die dann so einen gewissen Mitreiseffekt auf verschiedene Leute hatte. Ja,
2: ach na, die hatte glaube ich auch Lust klar zu machen, dass sie Musik liebt.
0: Es ist Malte Kelly. Und Vielleicht
2: ja, hat sie ja schon
1: ein paar Pints Guinness. Die wird vermutlich das nicht.
2: Gebrauch gemacht Nein. haben von dem Essen und Trinken. Allem, aber stimmt, die kann auch sein, dass sie von alleine ja. so begeisterungsfähig ist. Ja. Auch Leute, die begeisterungsfähig sind.
0: Aber ist das nicht schön? Wir sind wir sind eingestiegen jetzt, als hätten wir es so geplant mit einem, was die wirklich richtig, die haben zwei, drei Sachen wirklich richtig gemacht.
2: Ich dachte auch, wir fangen an, so wie man so das kurz. bei guten Kommunikationstechniken lernt, oh ja. mit den mit den positiven Seiten.
0: Ist Beim Hund ist es ja so, dass wir damit auch aufhören müssen. Ne? Was mit einem Erfolgserlebnis. Hinkriegen? Das, mm. Doch, ich, ich glaube, okay. ich könnte
2: mit einem Erfolgserlebnis okay. aufhören. Aber grundsätzlich haben sie also erstmal Senderwechsel, ne? das war ja hm. erstmal wichtig. Ich weiß gar nicht, war das RTL vorher? Nee,
0: vorher war es die AD. Davor war es RTL. Die
2: RTL, AD, jetzt kam das zu Vox mhm. und man ahnte schon, uh, die <lacht> werden alles anders und und lässiger machen, was ich grundsätzlich auch nicht schlecht und dringend notwendig finde. Also da waren schon so ein paar Veränderungen. Es war sehr unglamourös absichtlich.
0: Es war, sie haben sich viel Mühe gegeben, diese Halle nicht in so eine Showbühne zu verwandeln, sondern in so eine abgerockte Halle. Ja, was viele vermutlich
2: Sachen, viele kaputte Sachen standen. Was rum.
0: vermutlich ähnlich viel Dekoaufwand war. Ja, ja, ja. Aber ähm, aber mit auch so ganz viel im Grunde Transparenz ist ja das neue, ist ja der neue Schlüsselbegriff für alles. Und in diesem Fall mhm. war es dann halt so, dass die Bühne offen war, so dass man auch immer sah, wenn im Hintergrund schon aufgebaut wurde. Und die ja. heißen die dann auch Roadies? Ich glaube, ja. das war okay. Das war irgendwie ganz das auch, schön. Ja. Es gab, das ist mir erst irgendwann aufgefallen, es gab keine einzige LED auf der, auf der Bühne, glaube ich. Als Was? alter
2: Grand Prix-Gucker machte ich das traurig. Na, als, stimmt.
0: als alles, nee, traurig. Ich fand das interessant, weil natürlich ansonsten, wo immer du irgendwas einschaltest, wo Show ist, ist siehst du nur noch LEDs. <lacht> LED. Und, äh, und das fand ich, äh, das passt passte schon alles. Das konnte man schon machen. Und
2: dafür habe ich irgendwie kein Auge. Ich fand das auf der Bühne schön. Da waren so Container, sah ein bisschen aus, als wäre man in Hamburg am Hafen. Mhm. Ähm, ich fand es dann in dem Zuschauerraum merkwürdig dafür, dass die so auf Gala-Dinner gemacht hatten. Das waren also richtig so Tische, an denen wieder bei Oscar, wieder bei oscar Verleihung Leute zusammen saßen. Die saßen dann aber eben auch auf auf dem gleichen, auf der gleichen Art Boden, den so eine Bühne hat. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Dirk?
1: Und dann Champagner.
2: Ja genau. Und dann aber Champagner und alles Schwarz und alles so ein bisschen so aus wie in ein sehr großes Studio, in dem man Gala spielt. Stefan fand es, glaube ich, ganz schön. Ich dachte, ein bisschen ja, ich, hübscher hätte man schon oh, machen können. Das war
0: so ein bisschen egal. Man sah halt irgendwann, wie, wie merkwürdig das eigentliche Publikum dann weg dann wegsaß. Ist aber egal.
2: Ja. Dann keine Laudation, was der Zeit äh, für die Zeit gut war.
0: Was für alles gut war. Nee,
2: mir fehlten. Ich habe im Nachhinein nochmal gedacht, mir fehlten dann die ganzen blöden Promis, die man abcheckert, ob die doof aussehen, ob die peinliche Texte sagen oder peinliche Texte vorlesen. All das gehört ja auch dazu, dass da immer irgendein Idiot sagt. Ja. Und der Preis für das beste Album. Nein, 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 es das ist war aber auch weg.
0: wahnsinnig quatschig, ne? Da also dann, da lässt du irgendwelche Stars dann einfliegen, damit die dann da rauskommen, das vorlesen. Darf ich? Darf ich so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Ich habe ja zwei Jahre mal für, für den Echo gearbeitet. Einmal habe ich mich nur um die Laudation ist. Es ist auch in dieser Zeit nie geklärt worden, wie die Mehrzahl ist. Für die, Laut Dafür war ich zuständig.
2: Die Mehrzahl von, von Laudatio.
0: Richtig. Und das andere Mal Laudati. war ich so Autor und dann für, für, für alles, was irgendwie Texte waren. Und dazu, zu dem Thema, es kam dann irgendwann, wir saßen und waren so drei Leute und dann war ganz aufgeregt. Oh Gott, es sieht aus, als ob, als ob Take That kommt. Und das kann sein, dass wir müssen jetzt ganz schnell Angebote machen für Laudatios, die die halten können. Und dann... Oh, es kommt doch nicht Text, es kommt nur Gary Barlow. Alles Umschreiben, das Gary Barlow ist. Und es gab irgendwie zehn Mal Und dann sind immer 100 Leute noch lesen, was man sich dann ausdenkt. Und dann hatten wir irgendwann von allen abgenickt. Vom Management, vom Sender, von der Plattenindustrie. Alle hatten das dann abgenickt. Und dann dann stand mein, mein Freund äh, Lukas Heinzer, der das, der das gemacht hat, äh, stand dann irgendwann, führte dann Gary Barlow, als er da war, auf die Bühne, um ihn zu zeigen, so, hier ist das alles. Und sag ihm, so, und hier ist der Text äh, für, für die Laudate, die wir uns ausgedacht haben. Und Gary Barlow sagt ganz freundlich, I'm not going to read that. Und Gary ja. Barlow hat original gesagt, and the nominees are.
2: Aber das ist doch super lässig.
0: <lacht> Auf eine Art, wenn du nicht gerade ja, jetzt <lacht> verschiedene, verschiedene Herzinfarkte hattest jetzt oder das. du. Jetzt sprichst du aus
2: Sicht des Autors. Aber ja, wenn natürlich. ich Gary Barlow wäre, dann würde ich auch ein einen Text vorlesen, den zwölf Leute abgesegnet haben, den ich noch nie gesehen habe.
0: Genau richtig. Deswegen fand ich es dann auch konsequent zu sagen, wir lassen den Quatsch.
2: ganz. Ja. Ja, und mir fehlt nur die Promis, über die man hätte meckern können, denn so kamen wir so ein bisschen zu dem größten Problem des Echos, mhm. äh, die Moderatoren. Ja. Sascha und nein du Man hätte denken können, ach irgendwie interessant, da ist sind doch zwei Musiker, Junge. Typen, äh, auch lässig, was die auch permanent durch Hände in der Hosentasche äh, gezeigt haben, wie lässig sie sind. Das war ein bisschen anstrengend. Ähm, und dann ähm, haben die, was ich ganz schlimm fand, direkt angefangen zu singen. Da bin ich sehr allergisch. Ich dachte, oh Gott sei Dank, Ina Müller macht das nicht mehr. Dann wird nicht alle zwei Sekunden was gesungen und zack stehen die beiden auf der Bühne und singen irgendein Lied gegen Terror.
0: Aber naja, also auf eine Art finde ja, ich das richtig. Gut, dass Sie keine Verschwörungstheorien gesungen haben. Kann bei Ja, da, also
2: richtig sicher war ich auch nicht, warum das, das überhaupt... Ich hätte
0: lieber Verschwörungstheorien. Ja. Ich habe ja, ja. hab mehrere Absätze mitgeschrieben, die möchte ich auch gleich noch rezitieren. Ja, Vorsicht. Äh, aber, aber dass du dachtest, es moderieren zwei Sänger, aber die werden nicht singen, finde ich auch ja, sehr ja. Ach,
2: ich bin manchmal so blauäugig, ja. aber...
0: Man <lacht> hat immer eine Hoffnung. Ja, es, wirklich,
2: es hat wirklich was mit Hoffnung zu tun. Ich möchte kurz
0: zitieren aus diesem Song, aus diesem Auftritt. Der -Song. Song, ja. Schon wieder ist ein Jahr vorbeigeflogen, wer hat wohl das Große losgezogen? Der Echo ist das Echo eurer Klänge, die Summe der Musik und der Gesänge. Also mich berührt es. Äh, äh, Refrain dann, glaube ich, Blut, Schweiß und Tränen, Satz und Sieg, so ist ein Leben für die Musik. Kannst du das bestätigen? Ich wollte gerade
2: fragen, das kannst du doch sicher bestätigen. Blut, ja, ja, das was
0: Musik
1: man macht. Ne? Da bei der Echo, beim Echo in Deutschland hauptsächlich rechtsradikale Bands nominiert sind, passt das
0: mit Blutschweiß oh. und <lacht> Siehst du,
2: der <lacht> Text macht totalen Sinn.
0: Vergessen Terror, Angst und Krieg. Wir feiern heute die Musik. <lacht> mit so späteren, so, so, so provokant politischen Politisch soll es eben schon sein. <lacht> meine, dadurch, dass man sich definitiv, das war einfach, sagt man, das den Quatsch weg. Das zählt schon als wäre super. Joko und Klaas sind eingesperrt. Es stört keine. Wie Pocher.
2: Ach, ich den glaub, Teil habe ich gar nicht gehört. Ich, das, ich, ich hatte mir das nochmal mal ange
0: ange Ich mir das noch mal ange den, Womöglich habe ich den Reim jetzt weggekürzt. Keine Ahnung. Aber nee, nee, äh, da sind sie etwas avantgardistischer äh, geworden. Na, es könnte, das ist könnte, ein V-Effekt oder. Könnte das an mir kann
2: Nee, Der Xavier Nadu, der hätte sowas drauf. Ich, ich das was Dirk sagt.
0: Und dann möchte ich fragen, dass, dass äh, es gibt auch so Kopfhörer, wo es nicht so darum geht, was man damit hört, sondern was man damit nicht hört, die man so aufsetzt und wo man dann so totale Stille hat. Das gibt, gibt es. ja. Ich, ich, ich habe vergessen, hab vergessen den Ich habe vergessen den
2: Silencer.
0: So jedenfalls könnte man die antreiben mit den Publikumsreaktionen auf die Moderation, auf die Witze, die Porn. Also man könnte sie benennen ja. nach den Pointen von Xavier
2: Naidoo und Sacha. Es war tatsächlich verstörend still. <lacht> es war so verstörend still im Publikum. Das kann man sich also wirklich. ich Zeitweise haben Stefan ich darüber nachgedacht, ob die einfach die Mikrofone, Publikum hat ja oft so ein Mikrofon über sich hängen, damit man Reaktionen hört, ob die vielleicht ausgefallen sind. Denn da waren nee. am Anfang ein, Toten, eine Stand-Up-Nummer. Es war Am Ende einer
0: Stand-Up nochmal auch. Ja, nee,
2: ganz am Anfang. Im Grunde, <lacht> ja. wenn die, naja, da musst du zwei, drei Witze machen. Irgendwas, ja, ja. was funktioniert. Stattdessen haben die nur selbstironischen Dreck gemacht, der nicht witzig war. Es war wirklich gerne, als wären alle gleichzeitig gestorben im Publikum. Die beiden
0: standen da oben und machten dann folgenden Dialog. Vielleicht hat sich Vox gedacht, es gibt ein paar knackige Schlagzeilen, wenn man uns einhält. Knackige Schlagzeilen, sagt Saber Na, du gibt's am besten, wenn man mir kurz vorher wieder absagt. Äh. Und ich habe mir gedacht, wenn ich das eine mit E nicht machen kann, dann mache ich das andere mit E, oder? Hm. Genauso ruhig war es da auch. Ja. Und dann haben sie überlegt, aber fette Schlagzeile wäre schon geil, wie macht man das sonst bei einem Musikabort? Und dann fielen ein, sie haben es gar nicht ausgesprochen, aber sonst, wenn sich dann so zwei Leute küssen...
2: Der, ja, das war der, so
0: ein bisschen der Anschlusswitz an, wann hat das, vor wie vielen ja, Jahrzehnten hat Madonna, vor 50 Jahren hm.
2: hat Madonna und Britney. Und
0: 50 Jahre später denken sich Sascha und Xavier Nadu, das wäre doch lustig, stehen anderen und deuten dann so an, dass sie sich jetzt gleich küssen würden und dann dreht sich aber Xavier Nadu empört weg und, und verlässt die ja, Bühne.
1: Aber noch Das nicht ist natürlich so ein bisschen, das würde zu weit <lacht> aber gehen. Noch nicht mal aber
2: daran ist, Aber daran ist alles Falsch. Ja, aber der hat sich auch richtig äh, angeekelt weggedreht. Ja. Das fand ich scheiße. Also ich finde, wenn du den witz, der zehn Bärte hat, also der hat wirklich Bärte bis nach unten und nochmal nach oben, weil Bärte, es so lang her ist, nun wieder auch ein bisschen wir lieben Bärte. Okay. Ähm, aber das ist eh schon so alt und oll, wenn man den macht, dann doch einfach durchziehen. Wie lässig wäre das gewesen, wenn die, geknüpft, wenn die sich einen richtig guten Zungenkuss gegeben absurderweise hätten. Absurderweise hätte das sogar tatsächlich
0: wieder diese Schlagzeilen gegeben, von ja. denen sie geträumt haben. Und es
2: wäre wirklich toll gewesen und ein Zeichen gegen Homophobie. Und wenn man keinen Bock darauf hat, hätte man es ja noch anders machen. Da hätte man sagen können: Du bist hässlich, ich möchte lieber Ryan Gosling küssen oder irgendwas, was die Sache trotzdem im Grunde unterstützt. Stattdessen hast du Xavier Naidoo, der sowieso doch immer so leicht an der Homophobie vorbeisegelt. Ähm,
1: ganz leicht, ganz leicht ne? <lacht>
2: sich irgendwie fast ist
1: ganz leicht so ja, ein bisschen zu. ganz mild ist nur
2: aus der Entfernung aber du siehst förmlich wie der so ganz kleine Bröckchen in seinen Mund bricht bei der bei dem Gedanken daran den Sascha küssen zu müssen und dann ist die Pointe auch vorbei und man Na, weil es fast, keine gibt
0: weil weil ja aber
2: wie schlimm, ich finde es wirklich auch fast gefährlich da gucken noch junge Menschen zu die denken jetzt man darf sich nicht küssen bist du denn drauf du denkst da gucken keine junge Menschen zu was gucken denn für
1: junge Menschen? Menschen, was für junge was für junge ja,
2: Menschen diese die diese Rapper Leute gucken. und ja. so da war viel Rap The cat sat on oder wie das
0: heißt. Da war viel Rapmusik Rap gewesen. Wir haben da gesessen und haben gedacht, wer hat sich diese Texte ausgedacht? Wer ist denn der Autor? Wir haben jetzt, also Du hast jetzt die Sendung nicht zum Ende geguckt, weil wir <lacht> haben uns dann, dann einen Attest gegeben. Ja.
2: Stefans o war tatsächlich, ich gebe dir einen Attest, wenn du mir einen Attest gibst, weil er nicht Westernhagen ja. sehen wollte. Und dann haben wir ausgemacht.
0: Ich habe dann aber nachgeguckt, wer es war. Es ist äh, ist das
2: dieser äh, Mickey Beisenherz? Fast.
0: Es ist Jens Oliver Haas. Der ja. andere Mickey Beisenherz. Der, <lacht> der Mickey Beisenherz, der nicht Mickey Beisenherz ist.
2: Der und das ist wirklich Autor. schockierend,
0: weil das ist so der profilierte, ja, Dschungelautor. Und mit dem habe ich auch, äh, dessen gute Witze durfte ich alle in meinem ersten echo ja klauen.
2: Sorry, aber in meiner Welt ist der nicht profiliert. Alles im Dschungel an Sachen Moderation ist furchtbar, nein. öde, langweilig. Nein, nein, Doch, nein, nein, nein. Naja, dann gehört, gehört ihm dafür aber eine geknallt.
0: Der hat sich dann hinterher auf Facebook auch beschwert und hat so als, als Newsflash den Leuten mitgeteilt, Echo-Bashing ist ja so Mainstream, glaubt nicht, dass ihr noch cool seid, wenn man den Echo basht, weil... Mh.
2: Ja, wie absurd, wenn der scheiße Ach, ist. Dann Rechten Bashing ist so, so lange, machen die Leute das schon, könnte oh, man jetzt auch mal ist aufhören. Ist der Echo weil, wie Hitler? Naja, ich, das will ich jetzt nicht Schlimmer sagen. aber generell, Hitler? Wer verbietet einem denn bitte etwas zu bashen? Wenn es wiederholt schlecht ist, darf man wiederholt sagen, das ist schlecht. Man hört doch nicht auf damit, nur weil es Neonazis schon seit Jahrzehnten gibt. Als Beispiel. <lacht> nicht so gut, Findet ihr nicht so ein gutes Beispiel?
0: Oder Autobahnen.
2: Autobahnen. Also unterm Strich war es furchtbar, was ich... Äh, aber geliebt habe zu sehen, das hast du erst später gesehen, als ich dich darauf hingewiesen habe, ist, dass Sascha ganz offensichtlich im Laufe, also der Moderator und Sänger Sascha, im Laufe der Sendung unfassbar betrunken wurde. Der Am Anfang also der, am Anfang tat er einfach noch so lässig und man sah so richtig, dass der, glaube ich, zwischen den Moderationen jedes Mal ein bis zwei Gläser Wein kippte, denn die Augen gingen langsam so auf okay. ist wirklich so Und die Armbewegungen waren waren so ganz wirr und ich trinke mhm. ja keinen Alkohol, weshalb ich immer ein ganz gutes Auge dafür habe, wenn Leute das machen. Und er hat einfach sich zwischendurch, bin ich mir ganz sicher, einen hinter die Binde gekippt. Der wurde immer betroffen. Das ist nachvollziehbar verdenken? fast. Ja, ja, aber er war ja teilweise auch selber schuld an all dem, was da passierte.
0: Ja, es waren auch so Sachen, die einfach so dieses ganze Lockere, was als Idee irgendwie ganz schön war, bis sich dann auch damit, dass sie halt die Texte trotzdem vom Teleprompter abgelesen haben. Was jetzt, wo auch nichts gegen zu sagen ist, was nur so schwierig ist, wenn du die ganze Zeit auf der Bühne so rumschloss und so tust als ey, mir fällt gerade nicht ein, was ich als nächstes sagen soll. Siehst dann aber, wie er nach unten schielt. Und mhm. wie auch ganze, wie, wie er dann, es gibt ich glaube, es war im Original auch länger, dass er so durchs Publikum lief und die fragte, was ihre Lieblingskategorie ist ist beim Echo, ja. was so dazu dahin führte, dass er die nächste Kategorie ansagen sollte als seine Lieblingskategorie, die als die, die war Königsdisziplin. So war die, ja, ja. die mir aber dann irgendwie entfallen war, als er ja. dran war, die dann vom Teleprompter. Das ablesen, war wirklich
2: toll. Also meine persönliche Königsdisziplin ist ja und dann ein super langer betrunkener Blick nach unten <lacht> zum Prompter, stundenlanges Abgelesen, äh, Album the so hier. Ach, es ist ein
0: Trauerspiel gewesen. Aber ich merke jetzt auch, wenn wir drüber reden, es ist es ist auch schon so ein bisschen vorbei oder wir schaffen das also sind wir eigentlich noch so empört genug oder wir ist waren dann dem Abend sehr
2: empört jetzt hat man jetzt ist natürlich so ein bisschen ungünstig dass heute ja offiziell schon Dienstag ist quasi und das Ding lief am Freitag vielleicht hätten wir doch Grill den Hensler gucken sollen habe ich mir überlegt weil <lacht> naja weil weil jetzt hat natürlich jeder vollkommen zu Recht da einmal drauf rumgekloppt auch die ganze schlimme Campino Nummer ich habe eine eine Anmerkung würde ich gern zu der campino con Aqua böhmermann Sache Wasser. machen Wasser ähm, ich glaube, was mich richtig Wasser. genervt hat, ist, dass der Typ da oben steht, im Grunde den Echo eigentlich auch nicht so richtig geil findet, den Böhmermann nicht so richtig geil, alles scheiße findet. Ich als Zuschauer den auch unfassbar scheiße finde, aber, Achtung, nicht darf, weil der da oben steht und über Wasser redet. Natürlich und über Ja, aber man hat immer ein schlechtes Gewissen, wenn man denkt, naja, aber der du Campino hast, redet jetzt über Leute, die kein Wasser haben. Ich kann, glaube ich, jetzt oh, nicht kritisch werden. So bist du bist du auch nicht. Ich. Nein, natürlich nicht. Aber ich möchte, ich wäre wär gern so jemand.
0: Das ist aber auch alles so absurd. Ich, ich weiß, dass es auch gewagt ist, jetzt überhaupt noch den Begriff Punk in diese Diskussion zu bringen bei Campino. 100 Jahre, <lacht> nachdem er mal vielleicht äh, einen gesehen hat. Genau. Aber, aber im Grunde steht da jemand, der ja immer noch als inzwischen Popsänger dieses ganze Punk, äh, diese Attitude scheinbar mitbringt, aber dann da oben steht und sagt, man kann aber ruhig auch mal ein bisschen konstruktiver sein, wenn man kritisiert noch auch mal selber was aufbauen. und ah.
2: Kannst du mal das Böhmermännchen ja, wie man möge ihn finden, wie man will, aber er hat ja was aufgebaut.
0: Ja, äh, Zwei Sachen können wir uns vielleicht darauf einigen, dass die schön waren. Das eine, also zwei, zwei äh, Freuden von äh, von Künstlern, die ein Echo bekommen haben. Das ja. eine waren Och. die Beginner.
2: Ach, <lacht> ja. wo dein,
0: wo dein, du hast ein kleines Herzchen in dein Notizblock ja, gemacht. Ja, aber ich
2: finde Jan Delay auch so wahnsinnig niedlich und der war auch wahnsinnig toll. Das war ganz toll,
0: weil, weil, weil Udo Lindenberg hatte vorher den 100. Echo bekommen und hatte gesagt, es ist auch beim 100. Mal wie, wie beim ersten Mal immer wieder toll. Und Jan Delay sagt dann den <lacht> wenn Udo sagt, es ist immer wie beim ersten Mal, es ist das erste Mal, weil es ihr erste Echo war. <lacht> oh, oh, oh. Das, war das war sehr schön. Und das andere, da hast du dich auch Hat sehr gefreut. Glück wurde. Ja.
2: auch an dieser Stelle.
0: Das andere der hast du dich Alle auch Farbentüm. sehr gefreut. Nein, Ina Müller. Ach
2: so, nein, Ina Müller?
0: Ja, das war ganz süß, Ina Müller die auf die Bühne kam und dann sagte, äh, äh, so liebe Fernsehzuschauer zu Hause, ich habe jetzt hier gerade nackten dreifachen Flickflack gemacht und wenn ihr das nicht gesehen habt, dann hat Vox das einfach rausgeschnitten. Da hast du
2: dich drüber gefreut. Ich habe angefangen zu gähnen und gesagt, hoffentlich fängt sie nicht an, wieder was Aber zu singen. Aber nur
0: als so eine, so eine etwas alberne Abgrenzungsreaktion. Nee, ich finde
2: die doof. Ich fand den alle Farbentypen oh. niedlich. Kleiner, dünner Mann kommt nach oben, macht nichts außer Hallo, Dankeschön an meine Mama und dann die Fans. Tschüssi. <lacht> Der hat nicht so getan, als wenn. Der war ein bisschen nervös. Der war aufgeregt. Der hat sich wirklich gefreut. Der passte da überhaupt nicht hin. Dann wollte den sofort in eine kleine Handtasche stecken und davor bewahren, jetzt wieder zu den anderen Bösen zu müssen. Das war mein liebster Moment. Ina Müller. Die hat den Witz drei Tage lang vorbereitet. Konntest du den Monitor in ihrem Kopf, den Teleprompter in ihrem Kopf sehen, quasi, wie sie den Witz an lange Hand. Wahrscheinlich hat sich den schreiben lassen von dir wahrscheinlich auch noch.
0: Und 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 äh, wir und müssen dann, jetzt aufhören. Wir ja. müssen aufhören. Aber bevor wir aufhören, du hast doch, du bist doch auf die Viva Moderationsschule gegangen.
2: Ja, ich kann wahnsinnig gut Teleprompter.
0: Ich möchte, seit ich das gesehen habe am, am Freitag mit dir, mhm. möchte ich lernen, so, so Übergangsmoderator zu werden. Wie diese, das war ja, in den Werbepausen waren ja immer schon dieser 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 schlimme Vox-Moderator mit der Brille und die diese Schauspielerin-Moderatorin.
2: Ja, Nina Bott Nina Bot und so. der Mann mit der Brille, die immer gesagt haben, das gleich...
0: So, und das war so schön, wie die da standen, was offensichtlich Stunden vorher aufgenommen war. Und, und dann mit und jetzt, ich fange schon mal an, du musst mir sagen, wie ich es richtig mache. Boah! geht hier aber die Post ab und wenn ihr sehen wollt, was noch alles passiert ist, bleibt dran. Ich finde es genau richtig, so wie es ist. Gar nicht, mehr dran, mir gar nicht mehr klingt, dran arbeiten. Für mich
2: klingt es flüssig <lacht> und gleichzeitig leidenschaftlich. Okay. Und deswegen moderieren ja die beiden das auch. Also nee, du könntest es auch, nee, ich finde es gut. Ich, du es ist nicht,
0: dass du einfach da jetzt dein, dein, deine, dein handwerkliches Geschick mir da, da einfach nicht mit niemandem Nee, ich hätte es ganz
2: genauso gemacht. Es doch auch, und gleich gibt es noch aufregende Sachen von der Echo Party. <lacht> war doch schön. Ich habe mich jetzt gekriegt. Ich weiß nicht, was jetzt da dein Problem mit wäre. Du guckt auch ganz aufgeregt. Gut. Ja, ich finde super.
1: Ich, also, aber ich bin
0: Gast hier. Ich darf nichts anderes
2: machen. <lacht> auf
1: gar aber ich würde
0: dich engagieren. Ich hatte, jetzt bin Ja, ich bin jetzt... Du hast,
2: das, ich weiß, es passiert dir nicht oft, aber du hast es auf Anhieb mhm. gut gemacht. Das ist doch schön. Kann man sich Ich suche jetzt schon mal meine freuen.
0: Notizen fürs nächste Thema raus. Mach, Ach, du, mal, mach ja du mal eine traurig. Überleitung.
2: Und jetzt reden wir über Big Little Lies. Ist dir das nicht aufregend genug? Okay, doch. Ähm, ich habe meinen Zettel verloren. Wie kam ich denn eigentlich darauf? Ist eine HBO-Serie, ähm, läuft jetzt ab irgendwann auf, ab dem 6.4., das ist ja schon vorbei, ab dem 6.4. auf Sky. Sieben Teiler mit hochkarätiger Besetzung. Ich glaube, deswegen kam ich drauf, dass man das mal gucken will, weil ungefähr <lacht> jeder mitspielt. Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Alexander Skarsgård oder wieder. Adam heißt. Scott. Adam Scott und ist den, gemacht den, von...
0: Den, den wir aus äh, Parks and Recreation, ich aus Parks nee, and Recreation. Ja, ich kenne ihn aus
2: irgendwas anderem, finde ihn aber auch ganz toll. ist auch mein Den kann ich auch von allen am besten leiden da. Sag nochmal, warum dich hatte das so gekriegt, weil der Macher schon irgendwas gemacht hat, was nee, du auch gut fandst. Na,
0: was heißt gekriegt? Es das wird, das wird gerade sehr gehypt und äh, also das beruht auf einem Roman, einem, wohl einem Erfolgsroman von einer australischen Schriftstellerin und äh, ist dann fürs Fernsehen von David E. Kelly adaptiert worden. Ja, genau. ähm, der Erfinder von Ellie McBeal und äh, Boston Legal und ähm, Picket Fences und allem.
2: Komisch, weil so war das gar nicht. Wie die genau, also ich meine, so ist es ja immer nicht, aber so viel Ähnlichkeit mit den genannten Serien hat Big Little Lies gar nicht. Nee. Na, man hofft aber immer so ein bisschen drauf, finde ich, wenn man dann so Namen. Macht. Sollen
0: wir einmal kurz erzählen, was so die Geschichte ist? Es spielt. Äh, unter sehr reichen Menschen äh, in Kalifornien an der, an der Küste, die alle unglaubliche Häuser haben mit Blick aufs Meer. Mhm. Das ist eigentlich so ein bisschen auch so eine Architekturshow.
2: Ja, das sieht schon wahnsinnig schön aus.
0: Ähm, es sind alles so Helikoptereltern. Die Schlüsselszene, die auch schon so im Vorspann vorkam, ist, vorkommt, ist, dass die, äh, dass die halt alle ihre Kinder mit dem Auto zur Schule bringen. Mhm. Ähm... Ja, es, es ereignet sich äh, ein Mord, wobei also das passiert in der ersten Sekunde, dass man das sieht, aber man sieht es nicht. Man sieht äh, bis zum Schluss erfährt man nicht, wer nee. getötet wurde und auch nicht wer.
2: Auch kein Geschlecht und so. Es wird nee. immer nur unterbrochen von so Pressekonferenzen der Polizei und Zeugenaussagen, die die immer die ganzen sieben Folgen lang suggerieren wir haben es alle kommen sehen, da ist irgend und so weiter und so fort. Und die eigentliche Geschichte der Serie ist aber quasi die Rückblende dazu, wie es zu diesem Mord kommen konnte. Genau.
0: Und die ganzen sieben Folgen lang werden wir im Grunde <lacht> darauf, also wir, wir lernen, dass im Grunde jeder jeden umbringen könnte und auch müsste. Es hätte eine große Konsequenz.
2: Als Zuschauer hat man ein bisschen auch das Gefühl, jeder hätte es verdient umgebracht. Ja, sehr, sehr,
0: sehr schnell hat man das Gefühl. <lacht> es, sind, es sind wirklich sehr hassenswerte Figuren eigentlich auch. Also ähm, die haben dann auch, die entwickeln dann auch unterschiedliche, gerade an Sympathie, aber es sind schon auch so, so Man möchte die eigentlich die ganze Zeit. Ich ich möchte die die ganze Zeit schlagen.
2: Ja, also zum Beispiel Reese Witherspoon spielt so eine unfassbar hysterisch bitchige. Eigentlich im Kern sympathischer, aber das ist man ist die den sympathischste den Kern von allen. Die findest du noch am sympathischsten. Ja. Ich fand die sehr anstrengend. Ich frag mich, ja, ja. ich hatte mich eh gefragt, <lacht> ob die muss muss das so anstrengend sein oder empfinden wir als Misanthropen die nur besonders anstrengend? Nein,
0: die, das wurde ja gezeichnet als dieses Schicksal von von Menschen, denen es eigentlich sehr gut geht, die sich aber ihr Leben zur Hölle machen äh, durch, durch ganz furchtbar. durch scheiße sein Scheiße Beziehung
2: mhm. äh,
0: und dadurch dass sie dass sie so anstrengend sind und alles was nicht anstrengend ist in ihrem Leben selber noch anstrengend machen. Das ist für mich auch so der eigentlich der Kern dieser Geschichte. Ja. Ähm,
2: hat's dich gekriegt?
0: Es hat mich irgendwann gekriegt. Es hat mich irgendwann nach, nach Folge drei oder sowas in, in, in so einer klassischen Binge-Weise gekriegt, dass ich dann die, das zu Ende gucken wollte am Stück und das auch mehr oder weniger gemacht habe. Mhm. Ähm, ich finde, dass die, diese, diese Murder-Mystery da drin das Egalste ist. Es ist auch ein bisschen nervig, weil es so kalkuliert ist, dass du merkst, immer wenn sie denken so, ach, vielleicht sind die Leute jetzt an diesen Beziehungsgeschichten nicht mehr interessiert, dann machen wir, teasen wir nochmal so ein bisschen an ja. diese, diese, wer, aber wer ist aber es
2: das ist ja ein ganz das ist ein altes Prinzip, bei so Sachen wie The Affair, ich weiß nicht, ob du das gesehen nee. hast, das ist so ein ähnliches Prinzip, man erfährt auch durch so Polizei und Zeugenaussagen, irgendjemand ist aus irgendeinem hm. Grund irgendwie gestorben und wie konnte es dazu kommen? Und das aber ist das tatsächlich ja nicht ein bisschen besser, Nee, das ein nee, nee ist. es ist aber so auch wahnsinnig nervig, weil man wirklich immer das Gefühl hat, wenn man jetzt aus Versehen zu sehr in der Normalität beim Gucken versunken ist, muss immer noch jemand kommen, der sagen, ja, 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 jetzt fühlt euch aber nicht zu so wohl, denn es ist immerhin noch jemand gestorben. Ja. Und ohne zu spoilern, kann man glaube ich zumindest sagen, dass all das darauf hingeweise und das gesamte Gekliffhängere dem Ende nicht so richtig gerecht wird. Also man Nee, das
0: nee, ne, ja.
2: an, Dramat, an dramatisch sein. Es ist dann
0: auch die Auflösung ist ist egal ja, es ist okay man denkt dann so
2: ah okay
0: aber es sind schon diese Beziehungen sind schon, sind schon eindrucksvoll in der Art wie die vergiftet sind. Also wie all diese diese Frauen in einer unterschiedlichen... Die Frauen sind ganz klar die Hauptperson, auch wenn es um die, die Beziehungen geht, aber, äh, aber in welcher Weise die im Grunde alle in irgendwelchen tödlichen Beziehungen sind. Teilweise ja. ganz offensichtlich. Ähm, äh, teilweise ganz schön ist diese diese Reese Witherspoon äh, Frau, äh, äh, Madeline, äh, die sich von ihrem Mann getrennt hat. Der Mann hat irgendwie eine junge Yogalehrerin, äh, so eine exotische Schönheit. Die Tochter
2: von Lenny Kravitz übrigens. Ach guck. Zoe Kravitz.
0: Und jetzt erzählt also Madeline ihrem jetzigen neuen Mann, dem äh, tollen Adam Scott. Dem tollen Adam Scott, der da so auch ein bisschen Weichei ist, ob, ja. ob, also auch nicht überraschend. Äh, Im Grunde, wie neidisch sie ist darauf, dass ihr Ex-Mann es geschafft hat mit dieser Gang. Da, also da das ist so, finde ich, so eine typische Szene. Äh, so ein typischer, typischer Handlungsstrang aus diesen sieben Teilen. Äh, es sind die Kinder sind. Äh, Unfassbar altklug, die. die äh
2: ja, die Tochter, aber ich glaube, du redest von der, der Tochter von Louise Witherspoon, ja. die ihre Mutter immer Woman nennt. Ja. ja, das ist fast ein bisschen unrealistisch. Ich meine, die Idee ist irgendwie niedlich, dass die so wahnsinnig zynisch ist, aber die ist sechs. Ich glaube, mit sechs ja, bist ja. du gar nicht in der Lage, ernsthaft deine Mutter ironisch auch, zu nennen. Die soll dann
0: auch Therapie kriegen.
2: Ja, ja, ja. Aber die Kinder <lacht> finde ich schon auch toll. Der kleine Junge heißt Sigi, wie, wie Sigi Star das, das fand ich ganz toll. Das ist wunderbare Musik, das, ist das wollte ich noch mhm. kurz einwerfen. Die Musik ist toll, ich mag ja Soul überhaupt nicht, es berührt mich gar nicht und da ist lauter tolle Soul-Musik, die aber auch absurderweise von dem sechsjährigen Mädchen vor allem gepusht wird, was auch nicht so richtig glaubwürdig ist.
0: <lacht> das, macht, das ist aber so ein bisschen noch ein Running Gag, das ganz viel davon abhängt, dass Leute anderen Leuten mit ihrem iPhone über Stereo oder sowas Musik vorspielen.
2: Ja, aber das ist ein ganz schöner Dreh da drin, ja. finde ich.
0: Es hat, es hat ganz schöne Dialoge, vor allem Madeline, finde ich, da zieht dann irgendwann die ältere Tochter zieht aus, woran Madeleine furchtbar verzweifelt und dann sagt sie in diesen schönen Satz, she wouldn't leave if she knew I had cancer. Und ihr Mann sagt, but you don't have cancer. Und sie, I would be willing to get it.
2: Das, das habe ich gar nicht gehört. Ja. Oh, nur damit das Kind zu Hause bleibt. Ja. ja, die ist halt auch ein bisschen verrückt, die Alte.
0: Und dann ist, ähm, und, und da hat es mich dann wirklich gekriegt. Es gibt eine Beziehung da drin, die, die wirklich offensichtlich die gefährlichste ist. Die beiden gehen dann zur Therapie. Ja. Und es sind sehr lange Szenen, wo die beiden, äh, Frau und Mann mit Therapeutin, dann später nur die Frau bei bei der Therapeutin sitzen.
2: Wir können noch Nicole Kidman sagen, oder?
0: Ja, vielleicht nicht so viel. Nö, nee, ja. Ja. Ähm, <lacht> Das ist großartig. Ich finde diese Therapiesituation ganz großartig. Es ist ganz zurückgenommen gefilmt. Ja. Man sieht eigentlich dann nur so die, die, die Körpersprache von Nicole Kidman, die garantiert dafür auch einen Grammy oder was auch immer, eine Echo kriegt oder so. Ja. Ähm, die arme und, Frau. Naja. Ja. Und das ist toll. Das ist da, der, der, der Text ist toll. Diese Dynamik auch mit der Therapeutin, was sich später noch weiterentwickelt. Die, die Dynamik zwischen dem, dem Paar, was da sitzt, weil die Frau eigentlich auch nicht bereit ist, zuzugeben, wie kaputt diese Beziehung ist und man man möchte sie gleichzeitig anschreien, jetzt sag's endlich und irgendwie versteht man auch, was sie da drin hält.
2: Das hat mich nicht gekriegt. Das habe ich zu oft selber bei in verschiedenen Konstellationen bei Therapeuten rumgesessen, als dass ich da sitze und denke, oh. okay. Naja, aber es ist doch, ist doch schön, wenn dich das glücklich gemacht hat.
0: Ja, ich wollte noch, außer Reese Witherspoon und Nicole Kidman spielt noch mit Shailene Woodley, heißt die Frau, die spielt Jane, das ist die eine Außenseiterin-Mutter.
2: Ja, die mochte ich aber gerne. Die super, ja. genau. Wobei es auch einfach ist, die super zu finden, weil eben alle anderen genau. anstrengende, reiche Bitches sind und Jane immer die gleiche Skinny-Jeans anhat und arm ist. Und, und äh, joggt und, und vergewaltigt wurde. Und vergewaltigt wurde, der ja, Klassiker halt. Hm. Ähm, ja, aber und die Laura, ist auch
0: toll. Laura Dern spielt noch so eine Frau, die jetzt... Ja, die hasse ich. Die ich hasse, ich, ich ja die Schauspielerin
2: und ich hasse. Na, ihre oh. Rolle ist hassenswert, aber ich finde Laura Dern unangenehm. Ehrlich? Ja.
1: Na, ich kann nicht mit dir reden. Nee, ja, nicht aber, gesehen, aber, sei, aber du kennst Dern Laura Dern. Dern. mag sie sehr gern. Oh, die nee, Rolle. Da hast so was schön.
2: Giraffenartiges. Ja. Das ist mir merkwürdig. Was hast du denn
1: gegen Giraffen?
2: Ich weiß nicht. Ich finde die affektiert.
1: Nee, die hat jetzt gerade in dem sehr schönen Film Certain Women von Kelly Reichardt mitgespielt. Ja. Fand ich sehr gut kann ich, ich fand, empfehlen wenn man mal zufällig keine Serie guckt kann man man, wenn man mal ins Kino geht, will ja. Äh, was ja auch nicht schlecht ist kann man mal in den Film Certain Women von Kelly Reichardt gehen ich
2: finde die mehr ich, ich kenne die ja jetzt auch nicht persönlich die Frau aber mir ist die irgendwie ja. vom gucken ist die mir komisch unangenehm Naja ja. gut aber ich mag sie ihr, die hat ihre Fans augenscheinlich bitteschön mach <lacht> doch
0: also äh, hm. ich sag mal mein Urteil ähm, man kann sich da man kann da gut mal so ein Wochenende da da reinversinken in die in die Probleme von reichen weißen äh, mittelalten Frauen Westküstendamen Mhm. Ähm, es gibt das ist irgendwo so anmoderiert als als Dark Comedy. Das ist glaube ich irreführend, weil die die Comedy kommt definitiv zu kurz.
2: Und richtig da na gut, ja, es ist eher Drama. Och, ne, ja, so ein paar Drama Leute. mit Wortwitz.
0: Ja. Ähm, es gab es gibt mhm. einen tollen Verriss im, im ausgerechnet finde ich lustig im Hollywood Reporter, der irgendwie sagt, das wäre auch total unrealistisch, wie das dargestellt ist. Und ich dachte, der Hollywood Reporter müsste eigentlich wissen, wie Leute <lacht> da so in in Kalifornien leben, wenn die da schreiben, ist da womöglich was dran. Und ähm, da stand dieser wahre Satz, dass diese diese ganzen Stimmen, die man dauernd zwischendurch hört von von Augenzeugen, also von den anderen mhm. Eltern und Lehrern und sowas, die die ganze Zeit so Sachen sagen, ich habe das kommen sehen und es hätte da gar nicht so viel Alkohol geben, sie ist eh eine Schlampe und so. Und dass das so schnell so nervig ist, dass man wünscht, wer auch immer der Killer ist, dass er zurückkommt und die auch alle noch.
2: <lacht> ja, das ist auch schlecht. Das ist ja dieses schlechtige Cliffhanger mit, ja. wenn man ein bisschen vorspoilert, dass das Ende der, der Mord und der, der stirbt, gar nicht so aufregend ist, wie es einem die ganze Zeit. Und wenn man das Ende dann schon weiß und dann nochmal gucken würde... Noch mal von vorne gucken ja. würde, dann wäre es glaube ich noch absurder. Und das
1: jetzt nicht gespoilert?
2: Nein, man weiß ja nicht wer und unter welchen Umständen. Enden, nee, also wenn ich jetzt, ich habe das ja fertig geguckt, Nö, ich wenn ich gespoilert. jetzt nochmal mit Folge 1 anfangen würde, das wäre alles nicht falsch. Es wäre nur so unfassbar überzogen. Es wird schon zwischendurch, so. insofern
0: haben wir es jetzt ein bisschen gespoilert, es wird schon zwischendurch den, der Eindruck erweckt, dass es auch sein kann, dass alle in einem großen Blutgemetzel ums Leben gekommen sind. Ja
2: stimmt, ja ja. Also das haben wir jetzt und vielleicht doch so. das ist jetzt so. nicht passiert.
0: Oder ist es doch passiert?
2: Man weiß es nicht. Wir sind nicht gut in lassen. diesen Nicht-Spoilern. Vielleicht müssen wir das nochmal ein bisschen üben. Wir
0: haben es aber nicht wirklich
2: gespoilert. Ähm, ich mochte das insgesamt aber auch ganz gern. Das ist nichts, wo man denkt, oh, ich brauche dringend eine zweite Staffel. Wobei das, wenn es nach der Romanvorlage geht, gibt's ja, geht das ja in dem Sinne auch nicht. Ähm, das lässt sich gut hintereinander weggucken, weil einen, auch wenn man schlau genug ist, um zu sehen, dass die versuchen, einen dran zu halten, genauso funktioniert es trotzdem. Man will es dann ja irgendwie doch wissen, wer jetzt da wie Umgekommen ist, und irgendwann fängt man, das ist auch das Schöne an der Serie, die kriegen das hin, die anstrengenden Charaktere, dennoch denen so eine schöne Entwicklung zu geben. Ich finde, dass jeder von denen so eine Entwicklung nimmt, wo man die dann irgendwie auch ein bisschen besser leiden kann als am Anfang, oder Sachen so nachvollziehen kann. Es ist nicht alles unfassbar vorhersehbar.
0: Nee, nee. Und man, und man will, mindestens will man deren Häuser haben, oder, oder wolltest du nicht, wolltest du nicht dieses, wenigstens dieses, kleine was eine eine Figur sieht sich dann noch am Ende anguckt und das ist
2: ja eine Wohnung glaube ich das würde mir reichen ich mochte dass das so einen Ostküstenscham hatte ich habe die ganze Zeit doch fand ich schon weil es immer so kühl aussieht diese diese Strecken am Meer lang dachte ich immer ist das so ein montag Ding wie heißt das da als oder New England und so ja dann ist es Kalifornien aber die ganzen Kliffen, Klippen Klippen <lacht> da äh, fand ja dann halt nicht ich dachte ich fand das Optisch schön
0: die ganzen Klippen waren Und ja auch als, 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 als metaphorischer Cliffhanger.
2: Ja, aber so gucke ich, ja äh, so guck ich ja nicht.
0: Oh, das ist jetzt diese ich den ja, ich dieser. Ich habe den Witz verstanden. Nicht, nicht ich funktioniert. Moment, ja. ich möchte ich auch auslernen. Cliffhanger-Wortspiel.
2: Funktioniert nicht so gut, zumindest bei den beiden Anwesenden. So. Leuten.
1: Ich habe ihn schon verstanden. Ich, ich habe ihn hab auch verstanden. Gesagt, er funktioniert noch nicht. Du hast, nicht, ja, das,
2: das du hast dich verstehe. vor Lachen aber auch nicht geschüttelt, Dirk. Musst hm. du jetzt, das muss man auch mal ehrlich sein. Der Stefan will ja noch was lernen.
0: Verstehen reicht mir auch manchmal nicht mehr bei meinen Witzen. Ich möchte nicht, dass ich Witze erzähle und Leute dann auf Nachfrage sagen, wir haben den verstanden. Ja,
2: aber dann macht die einfach nicht. Das wäre zum Beispiel eine Variante, <lacht> aus der Nummer rauszukommen. So. Jetzt lass uns über was Schönes reden. Dirk, lass uns über was über Schönes mich. reden. Ja. Über dich. <lacht> Deine ich habe, eigene, ich habe
0: mehrere Artikel von Dietmar dat aus der FAZ ausgedruckt, die sind auch schön, die Artikel, <lacht> ne? der nämlich äh, ein Buch über Buffy geschrieben hat, der eine Zeit lang äh, die FAZ vollgeschrieben hat mit langen äh, Erklärungen, warum diese, diese scheinbar läppische äh, pro sieben am Anfang sogar Nachmittagsserie, äh, warum das ganz großes Popkulturkino ist und äh, wir haben es beide, Sarah und ich, du hast es nie gesehen, oder?
2: Ich habe das auch pro Sieben immer mal wieder im Nachmittagsprogramm aus, bin ich so dran vorbeigekommen. Da war ich aber noch so jung, da hat mich, hat mich das... Wobei eigentlich, so, das ist auch Quatsch zu sagen, da war ich noch so jung, da habe ich das nicht interessiert. Ähm, es hat mich nie, glaube ich, so richtig gekriegt. Ähm, das lief ja gleichzeitig auch mal mit Charmed und so, glaube ich, zur gleichen Zeit. Und das war mir so ein bisschen zu viel Zauberei, äh, Texterei. Aber wir reden vor allem drüber, was ganz toll ist, dass die wohl gerade 20-Jähriges haben. Dass, das stimmt, ne? ja. Es und ist das 20 ist, und ist eine Serie, die du wahnsinnig gerne mochtest oder magst.
1: Ja, ich habe das sehr, sehr gerne geguckt. Ich glaube sogar auch zweimal, also alles durchgeguckt.
2: Im Fernsehen? oder hast du dir Nein, das ich habe es
1: nicht im Fernsehen geguckt, weil es ist, das muss man dazu sagen und das ist vielleicht auch der Grund für deine für dein Desinteresse und Enttäuschung im Fernsehen war das äh, unerträglich wegen weil, weil die Synchronisation mhm. wirklich grauenhaft war und ähm, wenn man es auf Englisch ge und deshalb, ich, ich habe die Serie auch erst etwas später angefangen zu gucken als sie schon im Fernsehen lief, weil im Fernsehen hat mich das auch nie wirklich mhm. interessiert, hatte dann aber ähm, einen Freund, der äh der das ganz toll fand und eben gesagt hat, man muss das irgendwie auf, oder der ist mal in Amerika oder sonst wie gesehen, man muss das eben auf Englisch gucken. Und dann gab es die ersten, konnte man die ersten ähm, Staffeln, damals sogar noch auf äh, VHS-Kassette. Äh, ja. äh, Aber kaufen. wann war
2: Sag mal kurze Zeit, wann war das denn? Eigentlich? Ich habe das angefangen. So, ja,
1: vielleicht so 2002 ah, oder ja, okay. drei, hm. so um den Dreh. Und dann kam eben diese. Die ersten Staffeln aus VHS-Kassetten habe ich so im Science-Fiction-Zubehörladen getan <lacht> Andere Welten auf der Weidenallee in Hamburg.
0: <lacht> äh. Ich musste gerade kurz überlegen, was man, in, was man sonst in einem Science-Fiction-Zubehörladen hat. Naja, so Krams, -Krams
1: und okay. Laserschwerter und aber natürlich auch Literatur und Comics und, und, mhm. und, und, und Filme und so, aber eben diesen Nerdkram, den man da so und Raumschiffe, Bausätze und so. Also jedenfalls, da wusste ich, da gibt's das und dann wollte ich das eben unbedingt sehen und habe mir die Staffeln besorgt und wie gesagt, die ersten auch sogar noch auf VHS oder hatten sie dann nur da oder so. Und, ähm, und auf Englisch ist es äh, wundervoll geschrieben. Äh, es sind äh, sehr, sehr schöne Dialoge. Und sehr, sehr schöne äh, Figuren, also Haupt- und Nebenfiguren. Und äh, du hattest Dietmar Dart erwähnt. Äh, er hat recht, er hat eine, eine Zeit lang sehr viel über Buffy geschrieben in der FAZ, aber hat auch ein, ein sehr hübsches Buch über mhm. die Serie geschrieben: Sie ist wach. Ähm, und äh, er hat immer darauf hingewiesen, und er hat recht damit, äh, dass es von der, von der von der Machart ein bisschen an Dickens Romane erinnert. An mhm. sehr äh, Dicke Dickens-Romane wie, wie mhm. <lacht> Bleak House oder Great Expectations oder so. Mhm. Und äh, wo du eben auch diese sehr äh, liebevoll gezeichneten Figuren hast, sehr viele Nebenfiguren und so. Und äh, äh, ähm, die, Charak die Hauptfiguren sind äh, toll charakterisiert und so und das fand ich äh, das fand ich faszinierend von Anfang an und es ist natürlich eine tolle Idee, ein Mädchen, das gegen Vampire kämpfen muss, die selber vielleicht eher auf der Seite äh, der Freaks und Vampire ist und die ganze Idee, dass die, die Highschool und, und Jugendpubertät, dass das ein einziger, Ho dass das ein Horror ist, <lacht> dass es das eine Horrorstory ist, äh, das fand ich fand ich faszinierend und ich mochte ich mochte einfach jede Figur Buffy natürlich auch Billow und Xander und Anya. War Terror. das
2: bevor alle Leute, weil soweit ich das mitbekommen habe, hat, dann fing dann auch irgendwann an, dann schrieb die Taz darüber, dass das eine wahnsinnig feministische Serie wäre und so weiter. Also irgendwann war es auf einmal auch augenscheinlich so Konsens, dass das alles richtig macht. Naja, Aber ganz wurde, am Anfang ist es halt auch einfach erstmal eine Serie mit äh, ja, Mädchen es und wurde, Vampiren. Ja,
1: es wurde dann, äh, glaube ich, es, es, es lief so etwas parallel mit, der, mit dem, mit, äh, mit wie sich Kulturwissenschaften und Cultural ja, ja. Studies in, in, in Deutschland etabliert haben. Und dann gab's, schwappte das von Amerika so ein bisschen rüber, dass es fast schon eben sowas wie Buffy-Studies gab oder ja, Bücher ja. auch zu Buffy, auch <lacht> amerikanisch. Und äh, natürlich ähm, hat die Serie sehr viel, ähm, und Leute haben Hausarbeiten oder Doktorarbeiten oder sowas über Buffy geschrieben. Und so und die Serie bietet natürlich auch viel ähm, Potenzial dafür, weil weil ähm, weil sehr viele sehr viele weil sie sehr viel probiert haben. Ne? Ja. Also Es wurde sehr viel mit Genres gespielt. Mhm. Es gibt Folgen, die ganz ohne Musik auskommen, über den Tod der Mutter, die sehr tragisch sind. Oder es gibt eine Musical-Folge. Uh, Gesundheit. ich hasse Musical-Folgen. Ich liebe die Buffy-Musical-Folge. Ich habe die CD... Hundertmal gehört.
2: Wirklich? Ja, ich
1: liebe sie. Die Songs ich sind so das, gut.
2: Das Genre Musical folgen. Kurz, nur ein kurzer aus, äh, aus. Das machen ja wahnsinnig viele Serien. Ja, ja aber Buffy
1: hat es als erstes.
2: Ja, Buffy hat es als erstes gemacht.
1: Ja. Okay. Ja, ja. Und also so und deshalb man konnte das kulturwissenschaftlich gut. Äh, äh, gut nutzen. weil ja. Ich fand das immer ein bisschen redundant, weil ich hatte das Gefühl, das, was da rausinterpretiert wird, ist da eben sowieso schon drin. Das ist ganz klar. Und die Leute, die das geschrieben haben, waren sich dessen auch bewusst. Deshalb fand ich es immer ein bisschen öde, ja. wenn das dann wieder rausexerpiert <lacht> wird. Was ist eigentlich, dass das ja so toll referenziell und so weiter ist. Aber natürlich, es hat eine feministische äh, Konnotation. Das ist eine der wenigen Serien, in denen zu dieser Zeit eine junge Frau wehrhaft ist, sie kämpft, die Serie besteht den bechtel -Test. also das heißt die Frau, äh, die Frauen sind die Frauenfiguren sind nicht nur in Abhängigkeit von Männern zu sehen, sie haben große Rollen, sie sind ja. äh, wehrhaft, sie sind äh,
0: sie reden äh, miteinander, und, sie nicht nicht nur reden miteinander über und nicht
1: nur über Männer <lacht> und so weiter und so fort mhm. äh, also das ist, und es ist wahnsinnig unterhaltsam und liebevoll, ich habe äh, Geheult,
0: als es zu Ende war. Mit, wie, wie nach einem Buch, was man, was man, was man sehr geliebt hat. Ja. Mit, mit was für einer Haltung hast du das geguckt, wenn du das sagen kannst? Also, weil wenn, ich habe jetzt nur, ich habe jetzt gestern mir tatsächlich die erste Folge mal angeguckt. Ja, die erste Staffel ist noch ein Mist.
2: Habe ich auch gelesen. Ich weiß ja. theoretisch jetzt sehr viel über Buffy, ja. praktisch nicht.
0: Aber, aber man, also ich guck so die erste Folge und die hat natürlich auch so einen so, einen, so einen komischen. Auch wegen der Synchronisation. Es ist es wirkt alles so ein bisschen banal und unfreiwillig komisch. Was natürlich nicht ausschließt, dass es einfach unterhaltsam ist. Aber dann 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 liest man so Artikel, dass im Grunde ganze marxistische Theorien mhm. da drin stecken, weil natürlich diese diese Dämonen und das, was immer wieder da auftaucht in dieser Kleinstadt, ist im Grunde nur eine Metapher für den Kapitalismus, für den Materialismus dieser dieser er Erwachsenen da. Ähm, ich weiß nicht, ob du das beantworten kannst, aber denkst du das mit? Hast du auch das Gefühl, so, boah, da öffnet sich so eine Tiefe? Oder hast du das auch einfach gerne zu unterhalten? Nee, also gekommen?
1: das meinte ich damit, diese, diese Kultur, Cultural Studies, Interpretationswut hat mich dann vor allem im Fall Buffy, einfach weil ich es so sehr geliebt habe und weil ich die Figuren so sehr mochte, Eher ein bisschen genervt, mhm. ähm, weil ich eben fand, viele Sachen sind so offensichtlich, das wird dann noch mal so übertrieben, äh, ja wie soll ich sagen, oder überinterpretiert, oder es ist so ein, es, es wird so verstrebert. Das ist das Problem bei diesen Cultural Studies ne? und ähm, den, den Ansatz von Dietmar Dart eigentlich zu sagen, es ist im Grunde genommen Literatur mhm. äh, und eben sowas wie Dickens oder oder so. Das fand ich, äh, das fand ich viel einleuchtender und ähm, ich habe das eigentlich mit mit großer äh, ja Empathie für die Figuren geguckt. Ich habe es nie unter einem Trash-Aspekt geguckt. Man darf natürlich auch nicht vergessen, die Sachen sehen jetzt alt und trashig hm. aus. Zu der Zeit waren die eigentlich ganz gut gemacht. Ja, Na,
2: aber da, wir sprachen noch neulich auch mal irgendwann über Six Feet Anna, eine große Serie, die wir geliebt haben. Die habe ich jetzt neulich nochmal versucht zu gucken und selbst da fand ich das und das ist jetzt nur zehn Jahre alt oder so, selbst das wirkte auf einmal komisch trashig oder nicht so schön gefilmt und zu lang und so. hast du Sehgewohnheiten verändern Segel sich Segel sehr. Ja. Aber es
0: ist schon lustig. Ich weiß, dass es total ungerecht ist, wenn ich jetzt mit meinem Wissen aus einer einzigen schlecht synchronisierten Folge jetzt hier ankomme. Aber es ist so lustig, weil sie gehen dann da in die Disco und Buffy ist 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 dann neu in diesem Ort als Vampirjägerin und dann sind sie in der Disco. Sie steht da oben mit dem äh, Bibliothekar, der ja. der Wächter auch ist. Giles, ja. Und sie schauen dann auf dieses Disco-Leben und er sagt, dieser Ort ist die perfekte Brutstätte für den Vampirismus. Es ist dunkel und es herrscht Gedränge. Darum war ich mir sicher, dass du herkommst. Und dann ist, ist es so fucking Disco. Aber <lacht> das ist doch die
2: erste und dann, erkennt sie,
0: und, ja, ja, und dann erkennt sie den ersten Vampir da, erkennt sie daran, dass er ein nicht trendiges Hemd trägt. Dass sie da steht und sagt so, hä, aber so, der, der, das würde sich doch kein normaler Mensch mit so einem ja. Hemd hier Es ist... Da geht's was <lacht> dann los mit der Kulturkritik. <lacht> oh, jetzt...
2: Aber die brauchten, äh, das. Also, Weil, soweit ich das gelesen habe, war das doch erst sogar so ein Film, der dann wahnsinnig der war unerfolgreich genau. Genau. genau...
1: Also die man muss wirklich fairerweise dazu bilden. sagen, die erste Staffel und die, sagen wir mal, die erste Hälfte der zweiten Staffel und so, das ist noch nicht so richtig... Äh, der wahre ja. Und dann ab, ab, ab ungefähr ab, ab, ab der zweiten Hälfte der zweiten Staffel und der dritten Staffel geht das richtig los. Und dann die umstrittene sechste Staffel. Die sechste Staffel ist wirklich die schönste.
2: Ja, nee, ja ich habe gehört, dass ist umstritten weil Buffy da ein bisschen depressiv wird. Ja, sehr depressiv. Und, und, und auch, glaube ich, die Freundin von Willow stirbt die nicht auch in der sechsten Staffel. Ja, das ich habe viel Ahnung, ich habe ohne es gesehen zu so oh ja, haben. Interessanterweise findet halt Sarah Semester Michelle Gellert die nicht gut. Das ist ihre am wenigsten geliebte also der Ursprungswriter, ach, wer heißt er denn? George, genau, hat da, glaube ich, nicht mitgeschrieben. Hatte aber die Grundidee sehr wohl. Der wollte, glaube ich, dass das so düster war. Aber wird. die
1: sechste Staffel ist sehr,
2: sehr ja, gut. Ja, Michael Geller mochte die nicht. Ja. Der ja, war das gut, so düster. Ja, weil
1: manchmal weiß der Künstler selber nicht um die was Bedeutung seines ihn. Werks. Das
0: ist aber, aber müsste man, müssten wir es eigentlich nachholen als so einen Meilenstein? Weil, weil das steht dann ja halt auch überall, dass es wirklich den, den Weg bereitet hat für, ich weiß nicht, wie viele Serien. Naja, ich Serien kenne mich
1: eigentlich mit Serien auch nicht so gut aus. Aber was ich faszinierend fand, ich weiß nicht, ob das das erste Mal ist, dass, dass das gemacht wurde. Wurde, aber es gibt eben eine durchgehende Geschichte von der, also mindestens ab der dritten Staffel bis zur letzten Staffel. Mhm. Also die bauen aufeinander auf und es mhm. sieht sich dann tatsächlich wie ein Roman, mhm. äh, der sich, wo sich die Figuren immer weiter verästeln und wo, wo eine Geschichte fortschreibt. Mhm. Jede der einzelnen Staffeln ist natürlich irgendwie dramaturgisch in sich abgeschlossen, aber es, es baut aufeinander auf und es ist dann eben, man hatte dann das erste Mal das Gefühl, dass, es eine, dass man etwas sieht, was eine lange mhm. große, fast nicht enden wollende Erzählung ist. Eben wie so ein Dickens-Schinken oder so ein roman oder so, mhm. der tausende von Seiten hat. Und ähm, und das war schon eine neue äh, Erfahrung für mich. Das mhm. hatte ich noch nie, äh, nie vorher gemacht. Und ich habe da ich etwas später eingestiegen bin, konnte ich natürlich auch sehr viel am Stück gucken. Und da hatte ich das erste Mal mit Buffy so diese binge-watching-Erfahrung, dass man nicht aufhören kann. Und, und
2: was ich mich trotzdem frage, weil Stefan manchmal auch bei bestimmten anderen Serien sagt, ich weiß nicht, die sind alle 21, ist das etwas, was ich gucken will? Ist das etwas, was mich persönlich interessiert? Trotzdem sind es dann sehr sehr junge Highschool-Mädchen und Vampire. Welcher Teil ist da? Warum kriegst du ja, das? als
1: ich das gesehen habe, war ich ja auch noch etwas jünger. Ne? Da war ich Anfang vielleicht 31, 32. Ja. Da war der Abstand jetzt zu den Protagonistinnen ja, stimmt. nicht so groß wie wie er jetzt wäre. Und ich mag grundsätzlich gerne Highschool-Serien. Äh, ja. ja, ich mag, kann mich damit identifizieren. Ich finde mag die äh, die die Idee der Pubertät als eine als eine höllischen äh, Phase ich, ich interessiere mich für Pubertät. Das ist vielleicht ja. dem Beruf geschuldet, den ich ausübe. Das ist so, na, ja. vielleicht immer währende, nicht enden wollende Pubertät. Aber das interessiert mich grundsätzlich. Ich ja, Mag dann, das gerne. Ja, dann
2: ist perfekt. Ja, ja du, dann ja. ist ja perfekt für dich.
1: <lacht> ja, wir haben mal ein Video gemacht mit Tocotonic, wo wir Buffy paraphrasiert haben, also eine Buffy in Berlin. Äh, Folge sozusagen gemacht ja, haben. Für das, das Stück auf dem Pfad der Dängerung. Ja, müsst ihr euch mal im Internet angucken.
2: Okay, jetzt vielleicht Wir muss man doch Buffy nochmal gucken, richtig. Tolle
1: Berliner Buffy Darstellerin gefunden und haben das in so einer ex-amerikanischen Schule in, ich weiß nicht, Zehlendorf oder sowas mhm. gedreht, wo sie auch solche locker
2: hatten.
1: Wie waren da die Reaktionen drauf? Schlecht, eher schlecht. Was?
0: Ich dachte, du erzählst jetzt hier, wie toll das ist, weil die ganzen Buffy-Fans <lacht> dann auch alle... Ja, das war zwar voll, aber ich glaube,
1: manche Leute haben das nicht so richtig... Ver das Doofe war, es kam raus, als gerade äh, alles, ähm, alle Welt im Twilight-Fieber war Na. und dann haben alle gesagt, ach, jetzt machen die auch
0: Vampire voll oh. Mainstream. wir sind so, auch oh, nee,
1: das war Buffy und nicht Twilight.
0: Und Twilight hat ja uh, irgendwie auch wie ich dann auch gelesen habe die völlig gegengesetzliche Botschaft ich habe natürlich auch von Twilight nichts dazu
2: ja ja alles gesehen alles gelesen so.
0: böse reaktionäre kacke habe ich gelesen
2: ich, ich habe schon wieder alles vergessen mhm. ja ich glaube es ging eigentlich immer nur darum dass man keinen sex haben jedenfalls darf jedenfalls nicht auf
0: jeden Fall. wie buffy das ist ja eine ganz fortschrittliche ja.
2: <lacht> eigentlich
1: finde ich ganz fortschrittlich ja. Ich
2: fand das auch Message. ganz schön eigentlich nee dass man noch die grund auch das, die grundkritik ja, daran und ja. das furchtbare daran Ach, ja. genau das auf gar keinen Fall, also das ist schon
1: sehr anders. Insofern ja. war, das hat uns das gestört. Das hat eben, aber natürlich so ein paar äh, Kulturwissenschaftlerinnen und Kulturwissenschaftler oder unseren Fans haben es natürlich verstanden. Die Fans, die haben es natürlich total abgefeiert.
2: Aber ich war, ich habe, als ich geschrieben auf Twitter geschrieben habe, dass du kommst, hat ein Mädchen ganz toll geschrieben: Es äh, stimmt, kommt der wirklich oder hast du das nur geträumt? Weil sie <lacht> hätte mal davon geträumt, dass du ihr bei Liebeskummer geholfen hättest, weshalb die Wahrscheinlichkeit, dass ich das nur geträumt hätte, ja auch groß wäre. Das fand ich ganz zauberhaft. Aber weil sie damit auch klar machte, dass ich es gar nicht vorstellen konnte dass du großer Waffi-Fan bist. Nein, nein. Ja, das naja. So. Dann gucken wir mal Waffi. Oder ich, ich versuche es. Also anderthalb Staffeln muss man vermutlich vielleicht notfalls. Das ist wie bei Friends im Grunde. Die erste Staffel ja. Augen zu und durch und danach wird es besser.
0: Es war jetzt auch das erste. <lacht> mich, mich interessiert dieser ganze Papierquatsch überhaupt nicht. Aber ich, ich könnte mir vorstellen, die, die ersten anderthalb Staffeln allein wegen des Trash-Faktors. Das ist jetzt wieder falsch, dass ich das so sage. Aber es hatte dann doch was Unterhaltsames dadurch, dass es so sichtlich... Aus einer anderen Ja, Zeit Vielleicht kommt.
2: muss man auch wirklich auf Englisch. Das ist eine ja. Ja.
0: Ja. ja, also
1: das war, äh, auf das ist auf jeden Fall so. Ne? Auf Deutsch kann man das nicht. Auch anfangen, weil so das ist richtig doof.
2: Referenzen ja, und weil sie so. es ist
1: doof synchronisiert haben, immer so: ja. ey, was, was geht denn hier ab in der Disco? Oh, voll ja. Knorke. Und so. Fix und das Foxy. Ich bin jetzt Fix und Foxy. Ja, das <lacht> ist ein bisschen der, 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 der Text davon: Fix und Foxy hat da, glaube ich, seine. Oh, Wolf Kauka so. hat da seine. Ja, ja. Äh, jetzt will ich es auf Deutsch Spiel. gucken. Aber auf Englisch ist es sehr, sehr schön.
2: Ja. Ich, vielleicht versuche ich mal. Wir müssen schon fast wieder zu Ende machen. Ist schon wieder, ist schon wieder. Dieser, dieser steht neben uns mit einer sehr großen Uhr, wie ja. wie diese Rapper, die immer tragen, so eine große Uhr an einer ja. goldenen Kette. Fl
0: Flavor, Flavor, Flavy Flave sagt man ja. Flavy Flave. Ja.
2: Und sagt, wir müssen ähm, zu Ende kommen, aber wir müssen uns, bevor wir gehen, noch Hausaufgaben aufgeben. Mhm. Du bist so stolz auf deine. Fang du mal an.
0: Na, ich weiß, ich weiß gar nicht, ob ich so stolz auf meine. Bin. Ich, ich habe so. <lacht> Kann es sein, dass an Hausaufgaben auch manchmal Freundschaften zerbrechen?
2: Naja, der, der Plan, weil die Hausaufgaben sind entweder zum Bestrafen des anderen da oder auch zum Belohnen des anderen. Oder wenn man selber zu faul ist, zu gucken. Insofern, eins davon wird es wohl sein. Ich nehme an, eine Bestrafung. Na, will ich jetzt so. Nenn, nennen wir es
0: Recherche. Was?
2: Ich habe gar nichts gemacht, was eine Bestrafung erfordert.
0: Es beginnt ja am, am, am Mittwoch das große Backen. Das Promi-Special von Das große Ach, Backen. Oh,
2: um Gottes Willen, nein. <lacht> und,
0: und weil unsere gemeinsamen Hobbys, ja, äh, äh, Hunde und, und Kuchen und ich Fernsehen. An,
2: deine Hausaufgabe ist meine Hausaufgabe. Und zwar mit der gleichen Begründung.
0: Nein.
2: Ich dachte echt, du liebst doch Kuchen und Promis und die Eni. Du kannst es doch Kann gucken. ich das mal
0: sehen, dass du das wirklich aufgeschrieben hast und dir nicht gerade ausdenkst?
2: Ganz unten. Die Hausaufgabe, Fuck. Das große Promi-Backen, Spezial am 12.04.2015 1. Naja, dann ja. guck, nee, dann guck, naja, was? Das ist
0: wirklich, das große ja. promi ja, ja.
2: Also es gibt ja eh unfassbar. das große Backen, ich find das, das ist Ich finde das, das auch zu nicht.
0: gemein, du kannst, das ist als Hausaufgabe zu gemein für mich.
2: Wieso, du liebst Kuchen?
0: Muss ich mir aufschreiben, um <lacht> nicht sagen. Vielleicht kann
2: der Dirk das Vielleicht gucken.
0: kann ich mal zu das große Promi-Backen gehen. Das gehen, gehen. So Aber mach, was, was passiert dann jetzt? Naja, ich hatte beide.
2: nee, ich hatte auch noch eine andere, aber die ist nicht so trashig, andere. sondern das ist wieder so eine Sache, die mich interessieren Guck, das würde. Guckt es doch
1: zusammen, ladet mich einer, über zu dritt das große Promi-Bar.
2: Und ich back uns was.
1: Und du backst was, okay? Genau?
2: Also dann musst, dann musst du Dirk, aber zumindest in so einer kleinen Datei, die du vielleicht auf dem Handy abnimmst, auch kurz erklären, wie du die fandest, dass wir das beim nächsten Mal abspielen. Ist ja eine Hausaufgabe. Man muss das gucken.
1: Die, Sendu äh, ja, die ja, Sendung. Ja ja. ja ja. Klingt interessant.
2: Ja, dann guck Ach, na, aber dann, na ja, dann gucken wir es. Ja, dann gucken wir es. Gucken wir es, backen dazu und der Dirk muss... Ähm, wir bräuchten einladen.
0: so einen Notar, wo wir vorher deponieren, die Hausaufgaben... Ist
2: das absurd? Ich wusste, der Moment würde irgendwann kommen, dass wir uns die gleiche Hausaufgabe geben. Ähm, ja gut, dann gucken wir das große äh, Promi-Backen mit Dirk und Gebäck. Ich backe... Mhm. Wobei es auch ganz schön fies ist, weil ihr werdet dann natürlich da Sachen mit Frosting und so sehen und dann habt ihr nur meinen Mürbeteigkuchen. Nein, und wir, haben, nicht den, wir sein. haben doch
0: bestimmt deine tollen Sachen mit Frosting. Die mit dem roten. Der G Red Velvet
2: Cupcake. Ich kann wahnsinnig gute Red Velvet Cupcakes. Allein dafür, Dirk, würde es sich oh lohnen. God. Oh
0: Gott. Ich freu mich
1: jetzt schon. Ja, ja,
2: Ah, gut, dann. Okay. okay. Na ja gut, aber dann haben wir, dann ist ja gar nicht so schlecht. Meine anderen, nee. ja. dann na, na. ist das die Hausaufgabe. Dirk, vielen Dank, dass du hier warst und schön, dass Bitte. du mit uns backen guckst War lustig. Und, und Kuchen isst und dann <lacht> im Grunde noch mal auftreten musst mit so einer Kurzzusammenfassung deiner Hausaufgabe. Ja. Dann ist ja jetzt auch deine Hausaufgabe eigentlich. Hm. Oh Gott, die Toketronic-Fans werden uns vielleicht töten wollen, weil wir den Dirk zwingen, direkt zu gucken. Aber der Dirk hat es ja selber vorgeschlagen.
0: Hat sich da jetzt so also ein bisschen auch vorgeschlagen. Eingeladen Ich darf
2: ja machen, so. was
1: ich will. Außerdem, das klingt super, das, die, das große Backen. Ne, Und also das ist
0: mit ganz tollen Promis. Ja, wer, spielt, wer, wer macht hm, den, wer denn da damit? Janine Kunze, Melanie wer Müller. Wer
2: kennt die nicht?
0: Ähm.
2: Nee, Melanie Müller ist die vom Dschungel. Ja, ja. Die mit den Brüsten. Ja. Ach, das wird toll.
0: Ralf Morgenstern.
2: Backen die alle in der gleichen Sendung oder immer ein ja, Promi nee, pro nee. Sendung? Um
0: die, die haben groß in Berlin irgendeine Fabrik... Ausgeräumt, unter Backöfen reingestellt. Ja.
2: Und Alles klar, dann Klingt Mittwoch. Gruselig. Morgen ja. Im Grunde. ja. Ja. Oh Gott, ich muss noch backen.
0: Äh, 2040, vielleicht müssen alle, alle Hörer das auch hören. Ich meine, so funktioniert eine Hausaufgabe, also das, eine Hausaufgabe könnte auch so funktionieren, dass wir sagen, wer den,
2: wie sollen die das denn beweisen, dass sie das gehört haben?
0: Wir spüren das doch.
2: Okay, wir spüren das. Also alle müssen das gucken. Ich weiß nicht, ich da glaube, dafür hat die Leute gucken das doch sowieso vielleicht. Ja. Wir gucken das auf jeden Fall, reden nächste Woche darüber. Ähm, jetzt ist aber auch gut. Oh. Ich möchte sagen, dass dieses Geräusch der Dirk eben gemacht hat. Das war nicht weder ich noch Stefan, sondern das mit dem starken Leidensdruck dahinter war Dirk, der auf dem Tisch lag und anfing zu weinen. War das unsere
0: neue Dauerverabschiedung jetzt? Jetzt ist aber auch gut?
2: Jetzt ist aber auch gut. Tschüss alle, tschüss Dirk, vielen lieben Dank. Tschüss. Tschüss.